0: 各位朋友好啊！般若星空今天继续跟大家来聊欧洲史。上一期节目里啊，因为有的朋友说这个好像感觉情绪有点呃低调啊，就跟大家解释了解释啊，身体的原因有点不太好，另外一个呢本身性格呢就是这样，不会大喜大悲。嗯，有很多朋友表示了关心啊，特别是询问了身体状况，希望这个呃保重身体啊，非常感谢。生死这件事啊，我不知道听众朋友们是怎么想哈、啊，我感觉好像几乎每一天都会在脑海中啊面对一次，问自己一次，不管是什么时候。感觉考虑生命的意义这个话题啊，在我整个的思考过程中贯穿的次数比较多。就是来世界上一趟，究竟这个意义何在？有的朋友呢，觉得说去挣钱啊，说要去这个积累财富。那个东西啊，还是那句话，生不带来，死不带去。你一生啊，能花多少，能用多少？你留下来的财富，能不能给你的子孙用，我都觉得是一个很大的疑问。到谁手里都不一定，而且你也不用去关心到谁手里，因为。当你离开这个世界的时候，已经跟你没有任何关系了，所以不要把钱这个东西啊看得太重，太世俗。还有的朋友呢，觉得说这个要生孩子啊，子孙满堂，觉得呢这是人生的意义。还是那句话，当你消失在这个世界上以后啊。你的儿子、孙子、重孙子吃香的喝辣的，跟你有半毛钱关系吗？没有任何关系，就跟一个陌生人在吃香的喝辣的，跟你没有关系一样。所以这依然不是什么人生的意义。就我个人而言啊，我觉得一个人人生的意义，除了让自己。能够好好过以外，就是说你的存在，能不能让别的人因为你的存在而感觉到生命的意义？希望呢，我做的这几期节目，除了这个战争与文明这一期节目，还包括呃艺术的智慧啊、独立思考啊，甚至于拍电影这些节目，能够给。听众朋友们带来一丝启发、启迪，就存在了它本身应该存在的意义。好，我们呢继续来聊我们的节目啊。罗马，上一集咱们说到啊。在公元前85年的时候，凯撒非常的聪明，也非常有战略眼光。他呢积极争取到了高卢总督这个职务，因为他呢看好高卢，他觉得这个地方不错，在这儿发展啊会有前途。高卢这个地方，我们先从地图上看看是不是有这样的潜力？一方面呢。内高卢地区，也就是南高卢地区，它是处在波和平原这个位置，与罗马的核心区非常的接近。在这块当总督啊，管理这个地方，能够让凯撒有机会随时的去关注罗马的政局，有个什么风吹草动，直接就进来了。同时呢，因为离得比较近，罗马的政局也会考虑他的感受。与其说是关注，不如说实际上对罗马整个的政权体系有一个威胁作用。另外一方面呢，就类似于咱们古代中国那种镇守边关、镇守北方边关的那些大将军啊，他对政权的影响力非常的重要，因为手里有兵，而且确实起到了这种防卫这个国家安全、保护国家安全的重要作用。啊，说话有分量。在欧洲当时这个情况下，也是这个问题。阿尔卑斯山就是类似于罗马北边的这种与蛮族接触的地方。阿尔卑斯山以西有凯尔特人，阿尔卑斯山以北有野蛮的强悍的日耳曼人，都是罗罗马人非常头疼的蛮族。谁能够帮助罗马帝国？防御住这两大蛮族，甚至于战胜这两大蛮族，谁就有非常大的政治资本。凯撒就是想争取这样的政治资本。我们再来看看这两大蛮族现在都在做什么，什么样的状态？其实，在新布里战争以后啊，高卢的地区。整个的形势是趋于一个稳定的，罗马直接管理。从各方面来看，比较安全。蛮族吗？也没有进行什么侵扰。野蛮强悍的日耳曼人看起来也愿意安于在莱茵河的这个自己的地盘内活动，不愿意越过莱茵河。所以呢？整个这个过程中，会感觉到不了解情况的，觉得日耳曼人啊、凯尔特人可能实施回来侵扰，但实际上他们现在都是比较稳定的，没有什么太多的攻击性的举措。对于罗马人民来说，这个消息是一个好消息，能够安定啊、平静的生活。但对于那些军事家、政治家，特别是有野心的军人、政治家来说，这可不是什么好消息。这老鼠如果太过安分啊，猫就体现不出价值了。过两天被主人啊就赶走了。就天天的吃猫粮，家里没老鼠，留着你做什么？战争也是这样。对于一个国家来说，战争对于军人、政治家有野心的他，对于他来说是非常重要的政治资本手段。有了战士，有了入侵者，有了需要他去打的对象，国家呢才有求于他，他呢才能真正争取到自己的政治资本，同时还能借这个理由扩充军队，让自己有更多的筹码。如果没有这些的话，那么可能面临他的就不是什么一个好的结局。中国不是有句古话吗？“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”天上的鸟没有了，弓箭再好也没有用武之地；草原上的野兔没有了。去追逐野兔的狗，又有什么用呢？争了吃了算了。所以在那个时候，凯撒就早已明白了这个道理。凯撒的志向不是仅仅做一方诸侯，而是要成为一国的统领，所以他要找对手去下手。可怜的凯尔特人，还有那些日耳曼人。就即将成为他的牺牲品。那么究竟后边出现了什么样的状况？我们在下期节目中跟大家一起来分享。感谢各位的收听，我们下期节目再见。